0: In diesem Podcast nehmen Opfer von narzisstischer Gewalt all ihren Mut und erzählen über die partnerschaftliche Gewalt, die sie erlebt haben. Vorab, Narzissmus ist keine Modeerscheinung oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert und kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches. Und wie narzisstische Gewalt in Beziehungen aussieht und welchen immer wiederkehrenden Muster und Verhalten diese Beziehungen unterliegen, erfahrt ihr hier. Und heute habe ich zu Gast bei mir die Steffi. Steffi ist 51 Jahre alt, kommt aus München und war mit ihrem narzisstischen Noch-Ehemann elf Jahre zusammen. Und Steffi, du bist seit letzten Jahres getrennt, um es genauer zu sagen, seit Juli, also über ein gutes halbes Jahr. Und das ist ihre Geschichte. Herzlich willkommen zu dem Podcast, ich bin die dritte Frau Steffi. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass genauso wie du, äh, wie viele andere Frauen, auch du den Mut hattest und die Entscheidung getroffen hast, deine Geschichte mir zu erzählen und somit ganz vielen anderen Menschen vielleicht auch hilfst, äh, da ein Stück weit in diese Thematik rund um das Thema Narzissmus ein bisschen einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Hallo Steffi.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und wie du ja auch schon in den anderen Podcast-Folgen gehört hast, haben wir ja im Vorabgespräch schon drüber auch geredet, werde ich dir ein paar Fragen stellen, um einfach diese immer wiederkehrende Dynamik aufzuzeigen, die in diesen Beziehungen herrscht. Erzähl mir doch, wie du diesen Mann kennengelernt hast.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich im Urlaub kennengelernt in Ägypten. Ich hatte dort eine Woche Urlaub verbracht und sah ihn dann mit seinem Freund am Pool liegen und dachte mir, das ist ein sehr attraktiver und großgewachsener, stattlicher Mann und ähm, habe dann eben versucht, innerhalb des Urlaubs äh, immer wieder in Kontakt zu treten mit den beiden, also mit ihm und seinem Freund. Genau.
0: Okay, und dann kam also die erste Kontaktaufnahme von dir?
1: Ja, beziehungsweise wir hatten uns äh, unterhalten abends und dann stand meine Abreise an. Äh, die beiden Herren blieben noch länger und dann habe ich mir an dem Abend gedacht, nun gut, ganz oder gar nicht und bin alleine in die Disco gegangen und habe gedacht, wenn er nachkommt, soll es so sein, wenn er nicht nachkommt, dann war es das und du fliegst morgen zurück. Ja, und er kam nach.
0: Okay, und da war also der erste nähere Kontakt. Genau. Okay. Wie ging es denn dann weiter? Äh,
1: an dem Abend haben wir ganz lange erzählt und ganz viel erzählt und da machte er einen schüchternen Eindruck. Und ähm, da hatte ich mich erst ein wenig gewundert über Fragen, wie darf ich dein Knie anfassen. Ähm, ich fand das irgendwie äh, auch so ein bisschen, ja, so süß, ne? Ähm, <lacht> also ist ein erwachsener Mann gewesen und sehr schüchtern und, und sehr zurückhaltend, aber sehr interessiert. Und ähm, also an dem Abend das ist es dann mit Umarmung und äh, ja, so ein bisschen kuscheln verblieben und am nächsten Tag bin ich nach Hause geflogen. So, indem ich aber zu Hause war, ähm, ging es los. Damals hat man noch viel SMS geschrieben. WhatsApp gab es nicht. Ähm, dann flogen also die SMS rein. Ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ähm, am Ende seines Urlaubs, glaube ich, hatte er dann eine Rechnung von rund 200 Euro, nur für SMS. Äh, hm. Und ähm, ich habe dann auch alles daran gesetzt, tatsächlich zwei Wochen später äh, zu ihm zu fahren und ihn
0: persönlich kennenzulernen, also mehr kennenzulernen. Mhm. Gibt es jetzt im Nachhinein, wenn du so an die Anfangsphase zurückdenkst, vielleicht auch sogar an das erste intensive Gespräch, das ihr an dem Abend hattet, als er hier ähm, quasi nachgegangen ist und nachgelaufen ist, oder auch in den zwei Wochen, wo dieses Love Bombing schon losgegangen ist, ähm, hattest du da... Irgendwann mal ein seltsames Gefühl, jetzt mal abgesehen von der Frage, ob er den Knie berühren darf, was wir ja in der heutigen Zeit als wünschenswert erachten, ja, im Sinne von einvernehmlich. Aber gab es irgendwas, wo du gesagt hast, hm, das war jetzt auch ein bisschen seltsam? Also
1: ich, fand schon zwar, also ich fand schon die Anzahl der SMS seltsam. Auf der anderen Seite fühlte ich mich natürlich auch gewertschätzt und gesehen, weil ich aus einer angespannten Beziehung kam zuvor und ähm, das fast schon ersehnt hatte, ja mal wieder gesehen zu werden und, und ähm, begehrt zu werden, umworben zu werden. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Ähm, das erste Date, äh, da passierte schon das, was du angesprochen hast, original, da ging bei mir schon der Magen hoch. Also da gab es eine Situation, da lagen wir, zusammen auf der Couch und ähm, ich schob sein Hemd nach oben, ganz flacher Bauch, ganz gestellter Typ und dann schaut er mich an und sagt zu mir, den hast du dir jetzt aber auch wirklich verdient. Und dann bin ich von der Couch aufgesprungen, also quasi sein Bauch mhm. und habe gesagt, was meinst du denn jetzt damit? Naja, wenn ich mir den Typen betrachte, mit dem du da vorher zusammen warst, und das war eine Anspielung auf meinen ehemaligen Lebensgefährten, der aufgrund einer Erkrankung und stark Medikamenten ähm, etwas rundlicher geworden ist und den ich aber immer sehr geschätzt habe. Und ähm, Das empfand ich als Affront. Also einen Menschen so zu bewerten und sich selbst quasi darüber zu stellen. Und
0: das war die erste Situation, wo ich gedacht habe, es geht gar nicht. Und du hast gerade gesagt, das war das erste Date, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war der Urlaub zu Ende, ihr hattet zwei Wochen SMS-Kontakt und dann war das erste Date nach zwei Wochen, weil du entschieden hattest, er wohnt ja auch etwas weiter, ne? euch drehen ja ein paar hundert Kilometer, du bist also dann zu ihm gefahren und das war dann das erste Date, Genau. das passiert ist. Mhm. Okay, wie ging es denn dann weiter?
1: Es ging weiter, indem äh, wir uns tatsächlich mit Besuchen abgewechselt haben, weil das ja eine relativ große Strecke ist, aber beide in der Zeit äh, alles daran gesetzt haben, durchaus auch Zeit miteinander zu verbringen. Ja? Dadurch, dass er einen Sohn hat, ähm, den er auch alle letzten Tage dann eben bei sich zu Hause hat, äh, musste man immer schauen, dass man sich da gut abstimmt und äh, dann sind wir wechselseitig quasi gefahren.
0: Ja. Mhm. Jetzt war das so die erste Red Flag, diese Abwertung deines Experiments, mhm. was zu dem Zeitpunkt und zu jedem anderen Zeitpunkt natürlich ähm, No-Go ist. Und klar, dein Bauchgefühl hatte dich äh, nicht getäuscht, wie so viele andere. Und mhm. eben auch nicht. Und wenn man da, wie gesagt, im Nachgang draufblickt, ähm, merkt man erst mit ein bisschen Abstand, dass das eben schon Red Flags waren. Was würdest du sagen, ist dir besonders in dieser Umwerbungsphase denn in Erinnerung geblieben, wenn du dich an die ersten Wochen der Dates erinnerst? Gab es Komplimente also ja. oder so Aktionen, ne, die so genau dieses Lovebombing beschreiben? Also
1: ehrlicherweise muss man sagen, dass die Lovebombing-Phase sehr lange angehalten hat, also bestimmt über ein Jahr. Ne? Also mit extremer Bemühung um meine Person, extrem freundlich, ähm, Planung von Wochenenden, Planung von Urlauben, Stichwort Fast-Forward. Ne? Also, und immer extremst höflich und, und freundlich. Und äh, ja, das hatte ich alles so vermisst, äh, wieder gesehen zu werden, ne? erwähnte ich ja bereits. Also umworben zu werden und Komplimente zu erhalten. Das hatte ich alles sehr lange nicht mehr. Das habe ich natürlich auch sehr genossen. Und ähm, die love phase hat extrem lang angehalten. Also rückblickend betrachtet, länger sogar als ein Jahr.
0: Ja. Also zum einen ist es etwas, was ich ähm, bei meinen Klientinnen oft höre, die in einer Fernbeziehung sind oder die eine Fernbeziehung hatten zu einem narzisstischen Mann, dass diese Love-Bombing-Phase etwas länger dauert, weil natürlich aufgrund der Distanz nicht wirklich dieser Alltag einkehrt und die Tage, die man sich sieht, je nachdem natürlich, wie viel Distanz dazwischen ist, ähm, noch nicht ganz so schnell eintritt. Zum anderen muss man allerdings auch sagen, bei den meisten Frauen, die sagen, die Love-Bombing-Phase hat sehr lange gedauert, vergessen die Frauen manchmal, dass es eben auch da schon Red Flags gab, ne? obwohl man sagt, dass diese Love-Bombing-Phase und dieses sehr höflich zuvorkommende, respektvolle und wertschätzende da war. Deshalb frage ich nochmal ein bisschen genauer nach. Bist du dir wirklich sicher, dass es diese einzige Red Flag an dem Abend, die mit seinem Bauch da passiert ist und der Abwältigung deines Ex-Partners geblieben ist, war in diesem ganzen Jahr wirklich nicht eine oder zwei oder fünf Sachen, die so ein bisschen aufgeploppt sind?
1: Doch, natürlich rückblickend und mit dem Wissen von heute. Er hat also durchgängig negativ von seiner Ex-Frau gesprochen. Also er suchte mich da auch als seine Verbündete um den äh, gemeinsamen Sorgerechtsstreit um das Kind. Also extrem, extrem schlecht von seiner äh, Ex-Frau gesprochen, äh, kannte ich so in der Art auch nicht. Und ähm, was natürlich auch extrem war, war der Heiratsantrag, äh, vollkommen unabgesprochen vor der ganzen Familie in der Überrumpelungstaktik. Ähm, und äh, ja, also das sind so glaube ich, die Klassiker. Und,
0: ähm, Darf ich ja, gerade wann der Heiratsantrag kam? Nach wie viel Zeit? Der, der
1: Heiratsantrag, der kam ein Jahr später äh, aus so einer Idee heraus, weil ich gesagt habe, wenn wir, wenn wir mal heiraten, dann machen wir das an einem verrückten Datum, 13, 9 13. Und es war dann an meinem Geburtstag im Juli, wir saßen alle mit der Familie beim Grillabend und äh, dann sagte er zu mir, ach und im Übrigen wollte ich euch noch mitteilen, dass wir heiraten. Und oh. äh, ich bin ja seine dritte Frau mhm. und äh, ich sah also in den Gesichtern seiner Familie entsprechend große Augen. Ähm, meine Eltern zogen auch die Augenbraue hoch und war eben vollkommen unabgestimmt und, und eine totale Überrumpelungstaktik und ich habe an dem Abend, und das werde ich nie vergessen, ganz lange noch mit meiner besten Freundin zusammengesessen, weil ich gesagt habe, ich äh, finde das unmöglich, was hier heute passiert ist und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, äh, weil wir reden über eine Hochzeit in zweieinhalb Monaten. A, wie soll man das bewerkstellig bekommen und B, wurden Erwartungen geschürt und kreiert, die einfach so nicht abgesprochen waren. Ja, ich habe wirklich mit dir bis, bis nachts gesessen und habe gesagt, soll ich das absagen? Ja. Mhm. Und die dritte Situation, und ich glaube, dass das zog sich tatsächlich durch, durch die ganze Beziehung. Wir hatten eine Vorhochzeitsreise und es gab in dem Club, in dem wir waren, einen Shop mit unglaublich teuren Kleidungsstücken. Und ich bin also tatsächlich äh, fast zwei Tage um ein Kleid herum geschwänzelt, weil ich nicht wusste, ob ich mir das kaufen soll oder nicht. Und er hat sich dann dort Kleidung für 800 Euro gekauft. Da dachte ich, ja, Respekt, wer kann, wer es kann. Und als vier Wochen später die Kreditkartenabrechnung kam, sagt er zu mir, da hättest du mich ja auch mal zurückhalten können mit meinem Kleidershopping. Jetzt habe ich hier eine Kreditkartenabrechnung von 800 Euro, werde mich ja auch mal im Laden zurückhalten können, dass ich da nicht so viel einkaufe. Habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, du bist doch ein erwachsener Mann, du musst doch wissen, was du dir leisten kannst und was nicht. Ich verfüge ja nicht über deine Finanzen, das ist doch deine Entscheidung, ja, was du kaufst und was nicht. Also, dieses klassische Schuld sind immer die anderen. Mhm. Und das zog sich also wirklich durch in der ganzen
0: Beziehung. Ein ja. guter Faden. Mhm. Mhm. Hat er dir so Dinge gesagt, dass ähm, du die Frau seines Lebens bist? Und Natürlich. Dass du so eine Frau wie dich getroffen hat und noch nie hat er sich so verstanden gefühlt und er kann sich eine Zukunft mit dir vorstellen. Was hat ja. er dir das ersten Mal gesagt? Ich liebe dich.
1: Das kam auch relativ schnell, tatsächlich. Und, und natürlich hört man diese Dinge. Ne? Also ich möchte dich heiraten und wir bauen was zusammen auf und diese ganzen Dinge, diese, diese Versprechungen, ob es Sabbaticals waren oder, 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 es ist ja alles nie eingetreten, ja. Also da finden ja ganz viele Dinge statt, die, die dann auch nie eintreten. Ja? Und natürlich also das weiß, klassische
0: Future-Faking auch, ne? Ja. Klassisches Future-Faking, so genau. ein Zukunftsversprechen genau. und alles, was dazugehört. Genau. Also dann war das erste Jahr, das erste gute Jahr, wo es ein paar Red Flags gab, fasse ich jetzt mal so zusammen, vorbei. Kannst du dich daran erinnern, wann die Phase begonnen hat, wo die Masken dann fielen, wo vielleicht die Konflikte häufiger geworden sind, so sein wahres Naturell zum Vorschein kam?
1: Also einmal, das war circa nach anderthalb Jahren, da hat er tatsächlich ein Jahr bei mir auch gewohnt. Die Zeit war extrem schwierig und extrem anstrengend, er hat sich nicht wohl gefühlt, ähm, auf einmal passte alles nicht mehr, die Wohnung passte nicht mehr, das Umfeld passte nicht mehr äh, und ich hatte, ich hatte ein Bauchgefühl und ich habe ihm vorher mehrfach gesagt, bitte, wenn du hier runterziehst, dann tu das bitte für dich selbst, weil du diesen Job hier haben möchtest, aber mach es nicht für mich. Es ist schön, wenn du es auch für mich tust, aber bitte tu es für dich, du musst davon überzeugt sein, du musst hier ankommen, du musst dich hier wohlfühlen. Und die Zeit war extrem schwierig, natürlich auch aufgrund der Pendelei wegen seines Sohnes. Also es war auch anstrengend für ihn, für mich allerdings auch, weil auch eigentlich nicht engem Wohnraum hatte man trotzdem immer das Gefühl, dass es unkomfortabel ist. Ja? Also es passte alles nicht. Also
0: Du beschreibst gerade, das wäre eine sehr schwierige und sehr herausfordernde Zeit. Mhm. Aufgrund dessen sagst du jetzt, weil er sich da nicht so wohl gefühlt hat. Wie hat sich das denn in eurer Beziehung bemerkbar gemacht?
1: Er hat sich von mir eingeschränkt gefühlt. Ähm Ein Beispiel, äh, er ist extrem laut in seiner Aussprache. Er tritt extrem dominant auf und extrem laut. Und ich habe auch mehrfach darum gebeten, bitte hier leiser zu sprechen, weil das Haus ist sehr hellhörig. Dann gibt es hier eine Vermieterin, mit der man nach Möglichkeit auch gut klarkommen sollte. Und der hat hier Grenzen überschritten, auch im Haus, wo ich einfach sage, das geht so nicht, da fragt man vorher. Man kann nicht einfach seine Sachen irgendwo abstellen oder Kellerräume belegen, ohne zu fragen. Und also... Es drohte dann eben auch das gute Verhältnis zur Vermieterin hier auf dem Spiel zu stehen, ähm, weil einfach immer wieder Grenzen überschritten wurden. Und ähm, das war dann letztendlich auch, auch einer der Mitgründe, dass er zurückgegangen ist und gesagt hat, ich halte das in einer Mietwohnung nicht aus, äh, ich brauche mein Haus und äh, wo ich mein eigener Herr bin. Und ja,
0: ist dann wieder zurückgezogen. Ja, dann wart ihr also aus von diesen zehn, elf Jahren, wo ihr zusammen wart, davon zehn verheiratet, ein Jahr habt ihr zusammen gelebt. Ja. Der Rest davon war Fernbeziehung. Okay. Ja. Nochmal auf dieses eine Jahr, wo ihr zusammen gelebt habt. Welche Streitthemen gab es jetzt, außer denen, die du vielleicht genannt hast? Erklär so ein bisschen die Dynamik, die in diesem Jahr vielleicht auch vermehrt aufgetreten ist.
1: Ein großes Streit. Thema war das Thema A. Ich arbeite zu viel, ich bin zu wenig da. Ähm, auch das war vorher bekannt. Dann gab es ein anderes Thema, das war das Thema Finanzen. Ähm, extrem verschwenderischer Charakter und ähm, es war halt nie Geld da am Ende des Monats. Und ähm, dann habe ich ihm angeboten, dass wir meine Finanzplanung aufstellen für ihn. Also was kommt rein, was geht raus, was kann man da kündigen vielleicht und ähm, extrem schwierig wirklich, äh, sehr uneinsichtig an der Stelle äh, und, und am Ende reichte es nie, ja, weil, weil wenn man immer über seine Verhältnisse lebt und das nicht auch so ein bisschen im Auge behält, ähm, wir hatten ein gemeinsames Haushaltskonto, ich kannte das aus früheren Zeiten, aus früheren Beziehungen, das hat äh, in anderen Beziehungen bis zum Monatsende und darüber hinaus gereicht, da sind wir also bin ich früher mit anderen Partnern also zum Teil noch mit in Urlaub geflogen, von dem Rest, der dann übrig war. Und da war dann eben Mitte des Monats einfach kein Gäste drauf, ja, in unserer Beziehung. Das können wir einstellen an der Stelle, weil, ja. wenn du ja. das nicht reguliert bekommst, dann, dann fast ohne Boden, ja.
0: Jetzt es ist es ja sehr oft so, dass verschiedene Formen der Gewalt in diesen Beziehungen Einfach sind, mhm. jegliche Form von Gewalt. War dir während der Beziehung irgendwann bewusst, dass es Gewalt ist, was du erlebst? Oder kam es im Nachgang? Und wenn ja, erzähl ein bisschen über die Gewaltformen und welche Gewalt du erlebt hast.
1: Also potenziert hat sich das tatsächlich in den letzten vier Jahren. Und zwar extrem weil er in der Beziehung nicht mehr glücklich war aufgrund dieser Fernbeziehung. Und ich dann aber auch angeboten habe, ähm, wenn du so unglücklich bist und wenn es für dich nicht mehr geht, dann müssen wir uns an einen Tisch setzen und über Trennung sprechen. Und ähm, dann bekam ich eine Trennungsvereinbarung hingelegt mit Verzicht auf alles. Und da habe ich dann das erste Mal ähm, auch einen Rechtsanwalt aufgesucht, ähm, weil ich dachte, oh, jetzt wird es aber kritisch. Und ähm, als ich dann auch gesagt habe, nein, das unterschreibe ich nicht, weil das geht so nicht, wir müssen das irgendwie vernünftig klären, da hat sich das dann hochpotenziert und zwar in einer relativ schnellen Spirale, weil er konnte nicht alleine sein. Er konnte nie alleine sein, das hat er mir auch immer gesagt. Da habe ich gesagt, das ist aber dein Konflikt und nicht meiner. Es war immer klar, dass ich nicht in dein Bundesland komme. Von Anfang an hatten wir immer besprochen, das war der Deal. Und wenn du jetzt nicht mehr glücklich bist, dann musst du, musst du gehen. Ja? Und dann, dann ging es also los. Also mit, mit sozialer Gewalt, wie wenn ich dann bei ihm war, hieß es, dann musst du jetzt unbedingt noch deine Eltern sehen, die so wohnen ein paar Kilometer entfernt. Muss das denn jetzt auch noch sein an diesem Wochenende? Ich meine, ich hatte schon 650 Kilometer hinter mir und für mich ist es dann selbstverständlich, dass ich meine Eltern dann auch besuche, wenn ich einmal dort bin. Ähm, da musste ich mich rechtfertigen. Dann war ich immer auch eine schlechte Tochter, ähm, weil ich ja weggezogen bin vor 22 Jahren und meine Eltern bräuchten mich doch und ich wäre also wirklich eine ganz schlimme Tochter. Ähm, diese Geschichten, dann ähm, hatte ich einen neuen Job angenommen vor zweieinhalb Jahren, ich hatte mich sehr gefreut, weil das für mich ein gutes Angebot war. Wir hatten auch hinlänglich darüber diskutiert, ob und ob nicht. Und als ich unterschrieben hatte, hatte ich eigentlich gehofft, dass sich jemand mit mir freut. Und der einzige Kommentar war dann, aber nicht, dass du am Ende mehr Geld verdienst als ich. Mhm. Also diese Abwertung in, in allen Dingen. Ähm, ja, dann, wenn ich das Wochenende da war, war ich immer verplant, also am Freitag kommt der, am Samstag kommt die und am Sonntag kommt noch der zum Kaffee. Ich wäre einfach gerne vorher gefragt worden, ja?
0: Also er hat also quasi so deine, deine Freizeit auch und auch eure gemeinsame ja. Zeit kontrolliert. Ja. Gab es psychische Gewalt in Form von, dass er dich angeschwiegen hat bei Konflikten, länger, dass er dich abgewertet, beleidigt, beschimpft hätte? dass er Gaslighting gemacht hat, ne, so dieses typische in einem Gespräch nie zu einer Lösung kommen, sondern immer um diesen heißen Brei rumreden, Schuldumkehr während des Gesprächs, dass man einfach ganz klar sagt, dass wenn ein Bedürfnis oder ein Problem anstand zu lösen, dass am Ende des Gesprächs das Problem nicht gelöst war und dann man auch noch so ein schlechtes Gefühl hatte, dass man es überhaupt angesprochen hat. Ja, und dann vielleicht auch noch sich schuldig gefühlt hat, dass man es angesprochen hat.
1: Ja, also schreien war tatsächlich in den letzten vier Jahren an der Tagesordnung, also auch für Nichtigkeiten. Ähm, aber nicht nur mich, sondern auch sein Kind angeschrien und das war eigentlich noch viel schlimmer für mich. Also ich habe mich ganz oft vor das Kind gestellt, weil ähm, weil das waren Nichtigkeiten, es waren wirklich Nichtigkeiten und und es ging explosionsartig nach oben und dann habe ich gesagt, hör bitte auf zu schreien. Also ich habe immer wieder darum gebeten, bitte nicht zu schreien, weil ich die Art der Kommunikation nicht gewohnt bin und auch nicht sehr schätze. Und ähm, ich schreie doch gar nicht, war dann immer die Antwort. Mhm. Und ähm, das ewige Thema, was man natürlich zu seinem Dauerkonflikt machen kann, warum ziehst du nicht zu mir? Ne? Bin ich es dir nicht wert, dass du zu deinem Mann ziehst? das ist ja etwas, das kann man unendlich spielen und man wird keine Lösung dafür finden. Und das war der Trigger. Also das kam über Jahre immer wieder aus Tableau und ich habe immer wieder gesagt, das ist dein Konflikt, nicht meiner. Ich kann diesen Konflikt nicht für dich lösen. Ja? Und ähm, dass ich mich selber da so dran aufreibe, habe ich natürlich auch erst rückblickend gemerkt, dass ich da immer wieder drauf eingestiegen bin. Ich sage, da müssen wir eben noch enger die Wochenenden planen und uns noch besser abstimmen. Aber es war ja nie genug. Also, selbst wenn ich mal zwei Wochen am Stück da war oder drei, ja, es war ja nie genug. Die Zeit war nie genug. Auch das habe ich nicht erkannt, tatsächlich damals, dass es nie genug war. Ich habe es vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich gesagt, ich kann. Geben, was ich will, ich kann dran ziehen, wie ich will, es ist nie genug. Und auf all diese Fragen oder diese Kommunikation, die man dann hat, erhält man ja auch keine Antwort. Also, man stellt Fragen, warum verhältst du dich so? Warum, warum, warum kommt das Thema immer wieder? Und es verläuft ins Leere. Also, man erhält keine Antwort. Es wird abgelenkt vom Thema, es wird drumherum geschifft. Ja, also, es ist.
0: Also, Gaslighting. Sehr viel ja, ja. Und auch dieses das Gefühl, manchmal ist ja so ein bisschen immer abhängig davon, ob man es mit eher einem tendenziell grandiosen Narzissten zu tun hat oder eher einem vulnerablen, also verdeckten Narzissten, ja, dass diese Abwertung verschiedene Formen und Ausdrucksweisen annimmt. es ne? ist ja eine Form der Anwer Abwertung, immer wieder für die Entscheidung, die man eigentlich gemeinsam als Paar getroffen hat, zu sagen, wir fühlen eine Fernbeziehung, das immer wieder auf den Tisch zu bringen. Hat er dich ähm, als Person in deinem Charakter, in deinem Wesen, in deinem Aussehen je beleidigt, degradiert, kritisiert?
1: Also, es gab Phasen, ähm, da fand er meinen Kleidungsstil unmöglich, aber das war halt auch immer die Krux, dass ich mich tatsächlich über all die Jahre habe nicht verbieten lassen. Ja, also gibt ja diese manipulativen Prozesse, dass ich mich anders kleiden sollte und ein ähm, bisschen figurbetonter und bitte auch Nagellack und bitte auch Schuhe und das bin ich einfach nicht und das war ich nie und das habe ich auch immer klargestellt. Also ich habe mich da tatsächlich ähm, nicht angepasst und natürlich gibt es dann so Seiten. Die, ne? Also ähm, du siehst aus wie eine Oma in, dein, in, in deiner Kleidung und also immer wieder Stiche Sticheleien, ähm, wie gesagt, aber ich bin da immer standhaft geblieben und habe mich da in keinster Weise lassen, weil das wäre tatsächlich dann Verrat an mir selbst gewesen. <lacht> das hat ihn auch sehr gefuchst, also in allen Dingen bin ich relativ standhaft geblieben, ob es jetzt finanzielle Dinge waren oder meine Person an sich, also für ihn ist es ja nicht vorstellbar, dass eine Frau autark und eigenständig leben kann und ähm, auf eigenen Beinen steht und zum Stichwort Gewalt, ähm, ja, finanzielle Gewalt wurde ausgeübt tatsächlich, um das noch abschließend zu ergänzen, also es wurde immer wieder bedroht, wenn du mich verlässt, mache ich dich finanziell fertig, ich gehe dir an dein Erspartes, ich gehe dir an die Rente, ähm, gleichzeitig die Partnerin zu behandeln, als wäre sie nicht, also zu sagen, es ist eigentlich total egal, Steffi, ob du da bist oder nicht, du spielst dir sowieso keine Rolle mehr. Und wenn ich mich aber trennen wollte, ähm, eben immer wieder diese Droge werde, ähm, ich mache dich finanziell fertig.
0: Gab es, Darüber Bitte? gab es körperliche Gewalt? Nein, es gab keine körperliche Gewalt. Was würdest du denn unter körperlicher Gewalt
1: verstehen? Körperliche Gewalt ist für mich, äh, sind für mich Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. ja, Also wo ich auch sage, nein, das möchte ich an der Stelle nicht. Oder wenn es äh, darum geht, den anderen anzufassen zum Beispiel, ja, zu schubsen oder irgendwas, das hat alles nicht stattgefunden. Es war tatsächlich immer nur eine rein verbale
0: Gewalt. Was viele ja denken, dass zur körperlichen Gewalt dieses Schubsen, dieses Anfassen gehört, ne? dieses sich in den Weg stellen, in die Ecke drängen. Das sind auch alles Aspekte von körperlicher Gewalt, weil, wie gesagt, man denkt immer, das zu so schlagen. Ne? Also diese ja. ganz klassischen Dinge wie Ohrfeige, Haare ziehen, ähm, treten, körperliche Gewalt sind. Aber darüber hinaus ist körperliche Gewalt ja noch ähm, ganz was anderes, nämlich... Eben dieses sich in den Weg stellen, den anderen bedrängen, zu nah an sein Gesicht kommen, also diese Droge baden auch, ne, die dich in deinem Körper einfach unsicher und unwohl fühlen lassen. Jeder, der mit einem Narzissten-Psychopathen schon mal ein Auto gefahren ist, merkt das ja, ne, weiß das auch, ne, dieses rücksichtslose Autofahren, vielleicht auch mal in einer Streitsituation, in dem man im Auto sitzt und der andere aufs Gas drückt und man bittet darum, nicht zu streiten oder zur Ruhe zu kommen oder langsamer zu fahren, das gab es bei dir nicht?
1: Nein, also die Wutausbrüche ähm, haben sich tatsächlich an anderen Dingen ähm, abgelassen, also das Schlagen aufs Lenkrad, um bei deinem Beispiel zu bleiben, oder eben das Schlagen auf den Tisch oder auf den Küchenschrank, oder also diese unwendige Wut ähm, wurde an Gegenständen ausgelassen, aber nicht an mir als Person. Und das zählt unter Körpernisch.
0: Nach Dingen, nach dir schmeißen, Türen einschlagen, mit der Faust irgendwo. Ja. Das zählt alles tatsächlich zur körperlichen Gewalt, ja. Weil natürlich trotzdem dein Nervensystem hochfährt und du eine Bedrohung spürst, ne, weil das auch unberechenbar ist, ne, okay, jetzt schlägt er die Tür ein oder die Wand, ein Loch äh, in die Wand oder fliegt jetzt die Faust dann vielleicht doch in mein Gesicht, ne, das sind ja. Impulse oder, oder Sekunden, Bruchteile von Sekunden, die vielleicht auch unbewusst sich abspielen. Aber das gehört tatsächlich auch zur körperlichen Gewalt. Gab es sexualisierte Gewalt?
1: Gab es auch nicht, tatsächlich nicht, nein.
0: Okay. Also kein Bedrängen, kein Überreden, kein... Ja.
1: Ja. Wenn wir über Überreden sprechen dann blieb natürlich kein Versuch aus. Ja? Und die Erwartungshaltung war natürlich immer da, wenn man sich sieht, dass auch dann Dinge stattfinden müssen.
0: Ja? Ähm, Ganz oft so, dass Frauen das gar nicht wissen, dass das auch sexualisierte Gewalt ist. Wenn es nicht vom Partner respektiert wird oder auch der Partnerin, dass man sagt, nein, man möchte nicht, und dann der andere versucht zu manipulieren, dann gehört das zur sexualisierten Gewalt. Dann ist es übergriffig, weil dieser Mensch eine Grenze von dir nicht achtet und nicht respektiert. Und diese Manipulationsversuche, den anderen zum Sex zu überreden, sind natürlich sehr vielfältig und nehmen ganz verschiedene Formen an. Und das kann eben sein, dass man ständig nachhakt, dann natürlich auch mit dem Thema Schuld arbeitet, ja, dass man äh, den Frauen ein schlechtes Gewissen einredet, warum sie denn jetzt nicht will. Man hat doch schon die Spülmaschine eingeräumt und man war doch den ganzen Tag nett. Und es lief doch alles so toll. Dabei ist die Wahrnehmung der Partnerin oft ganz eine andere. Ja, also diese dieser Erwartungshaltung auch grundsätzlich. Ganz oft ähm, habe ich Frauen da, die einfach sich überreden ließen, um ihre Ruhe zu haben. ja, Die ähm, gesagt haben, ich mache es jetzt, weil sonst ist er beleidigt und schreit mich irgendwie tagelang, wochenlang an. Das ist alles war, noch
1: viel, war noch viel kurioser. Ähm, es wurde ja zum Teil morgens erbittert gestritten. Es gab keine Konfliktlösung. Es gab keine Entschuldigung. Es gab tatsächlich in elf Jahren nicht für eine Sache eine Entschuldigung. Bis heute nicht. Und abends war die Erwartungshaltung, dass man dann jetzt kuschelt. Und mhm. in meinem Kopf spielte sich ab, wie kann das sein? Also ich war immer noch vom Morgen so aufgebracht und auch innerlich wirklich ganz sauer und es gab keine Lösung und es war nicht ausgesprochen. Ähm, und, und dann war die Erwartungshaltung da so und abends ist alles wieder gut und das funktioniert
0: einfach mhm. so. Also auch ganzen, auch ganz ein ganz klassisches. Phänomen und eine Begleiterscheinung, dass gerade narzisstische Menschen ähm, da keine Rücksicht drauf nehmen und das natürlich auch in ihrer ganzen Struktur überhaupt nicht. Äh, du bist ja grundsätzlich immer schuld. Also, was stellst du dich jetzt so quasi so an? Ne? Jetzt können wir ja wieder. Ne? Also diese toxische Amnesie auch und dieses sich nicht-Reflektieren, was man dem anderen angetan hat, ja, und dass das eben nicht funktioniert so, das ist immer ein sehr deutliches Zeichen für diese für diese Strukturen, diese narzisstischen Züge. Ja, also jetzt ausgenommen von ein, zwei Dingen an Gewalt, die jetzt so in dieser Form nicht bei dir waren, hat es ja dennoch auch langfristig körperliche und seelische Auswirkungen auf dich gehabt, diese ganzen anderen Formen auch der Gewalt, Wann kam es denn zur Trennung und warum?
1: Also die Trennung äh, wurde von seiner Seite vollzogen im letzten Juli Und zwar ähm, in Form dessen, dass wir abends telefonierten und er sagte, er möchte eine Runde noch Fahrrad fahren. Wir haben im Übrigen jeden Abend telefoniert. Ja, also wenn wir uns nicht gesehen haben, haben wir jeden Abend telefoniert und auch sehr intensive Gespräche geführt, die aber in den letzten Jahren immer anstrengender wurden. Ähm, er wollte Fahrradfahren gehen und dann war er nicht mehr erreichbar. Und äh, keine WhatsApp ging durch, das Telefon war aus, alle Telefone waren aus. Und am nächsten Morgen ähm, kam dann irgendwie um 8.30 Uhr eine WhatsApp, da reden wir heute Abend drüber. Und dann war er wieder abgetaucht. Und dann erfuhr ich also in einem Telefonat, einen Tag später, am Nachmittag, ähm, wurde mir eröffnet mit den Worten, ich habe jemanden kennengelernt, ich habe jetzt eine neue Lebensgefährte. Und dann habe ich gefragt, äh, wie lange geht das schon? Und dann sagte er, ein Monat. Und das Kuriose dabei war, dass er 14 Tage vorher noch auf dem runden Geburtstag meines Vaters im Familienkreis gesessen ist und das war auch der Tag meines Geburtstages und wir als Familie üblich Geburtstag gefeiert haben und es äh, hat mich getroffen wie ein Schock. Also es viele das Telefonat hat eine Dreiviertelstunde gedauert, ich war auch tatsächlich außer mir, also trotz der anstrengenden Zeit, die wir vorher hatten, hat mir in dem Moment die, die Füße weggezogen. Ja. ich habe mit vielem gerechnet, aber eben damit nicht. Ähm, mir war dann später auch klar, warum, weil ich tatsächlich zu Beginn des letzten Jahres nochmal sehr darauf gedrängt habe, dass wir uns wirklich an einen Tisch setzen müssen ähm, und uns über die Trennung unterhalten müssen und Überscheidung, weil es einfach so nicht mehr geht. Und ähm, dann hat er
0: angefangen zu suchen. Das war ganz bewusst. Und hat er dann
1: oft. auch gefunden.
0: Ja, es ist sehr oft so, dass äh, narzisstische Menschen die Trennung schon vorbereiten und die Neue schon mit einem Bein in der Wohnung ist und somit auch symbolisch in dem Leben des narzisstischen Menschen äh, bevor dann diese Trennung ausgesprochen wird. Was natürlich daher rührt, dass diese Menschen eine beständige 24-7-emotionale Zufuhr brauchen und sie alleine nicht sein können, weil sie das äh, nicht überleben würden, wenn wir das mal so ausdrücken. Wenn du jetzt so im Nachhinein, das ist ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr vergangen, ist dir bewusst, dass da Gewalt vorgeherrscht hat in deiner Beziehung? Hast du das erst im Nachhinein klarer sehen können?
1: Also ich wusste schon immer, dass irgendetwas nicht stimmt. Also gerade der öffentliche Auftritt, der mir in den letzten Jahren immer unangenehmer geworden ist, weil äh, zuerst war das ja nach innen gerichtet, ja, und zwar ausschließlich. Ähm, nur in der Häus im häuslichen Umfeld, nur unter vier Augen, maximal äh, der Sohn noch dabei. Und irgendwann wurde das nach außen getragen. Also das war sehr unangenehm, ähm, insbesondere in Restaurants äh, oder auch im Familienkreis. Ähm, war wirklich sehr unangenehm. Ich habe mich, ich muss das offen sagen, ganz oft geschämt. Und dann... Ich saß ja dann nach dieser Trennung da und, und wusste nichts mit mir anzufangen. Ich, ich wie vom Blitz gerührt. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann mal auf die Idee gekommen und habe gegoogelt. Warum verhält mein Mann sich so? Und habe einfach ein paar Eigenschaften eingegeben. Und dann kam ich überhaupt erst auf dieses Thema. Also mir war das nicht bewusst, dass es diese Struktur gibt innerhalb einer Beziehung, dass es ähm, diese Menschen in dieser Ausprägung gibt. Und ich hatte dann so 50 Punkte mal so zusammengeschrieben, die jemanden charakterisieren und habe die abgehakt und dachte, um Himmels Willen, der erfüllt alle 50 Punkte. Und, und ich, ich wusste wirklich bis zu dem Tag gar nicht, was da passiert ist. Ja? Ich wusste immer nur, so kann doch ein Mensch nicht denken, so kann doch ein Mensch nicht handeln. Es ist ja wieder aller Vernunft und das ist doch wieder allen guten Rates. Und also es gab so viele unendliche Situationen, wo ich mal gedacht habe, das, das kann nicht sein. Also und dagegen anzukämpfen gelang mir überhaupt gar nicht. Weil mhm. es ist ja auch Beratungsresistent. Ja. Und ähm, diese ganzen Hovering-Phasen, die beschrieben wurden, wie oft hatten wir die durcherlebt, ja, also immer wenn ich mich trennen wollte, war alles danach wieder total super und total schön und all das wusste ich natürlich nicht, das wurde mir tatsächlich erst danach bewusst und dann aber in Gänze. Mhm.
0: Welche, welche Auswirkungen hatte diese Beziehung auf dich, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene? Mit was hattest du zu kämpfen? während der Beziehung und auch nach der Trennung?
1: Also während der Beziehung habe ich in jedem Ehejahr ein Kilo zugenommen und ich wusste nicht, warum. Ähm, ich habe immer gesagt, das bin ich nicht. Also ich konnte auch gar nichts mehr essen und habe trotzdem zugenommen. Ich muss so gestresst gewesen sein, dass mein Stoffwechsel also gar nicht mehr funktioniert. Ich konnte Sport machen, ich konnte alles tun und ich hatte nachher am Ende der Ehe tatsächlich zehn Kilo mehr und das war ich nicht mehr, das war auch nicht mehr mein Körper. Und dann ist man mit sich selbst auch nicht sonderlich gut, ähm, weil man selbst denkt, bin ich nicht. Also, so, und nach der Trennung habe ich also ähm, erstmal gar nichts mehr essen können über einen sehr langen Zeitraum. Ich glaube, das waren so drei, vier Wochen. Ähm, dann ging das radikal mit dem Gewicht nach unten. Und ähm, das ließ sich aber dann nachher auch nicht mehr stoppen. Also egal, was ich zu mir nahm. Das wurde immer weniger. Und dann hatte ich also im Blitztempo äh, die 10 Kilo wieder runter und äh, sah wieder aus wie, wie vor meiner Ehe. Ähm, dann sind mir die Hälfte meiner Haare ausgefallen über Monate. Ähm, und wir brauchen nicht darüber zu reden, dass man nicht mehr richtig schlafen kann, äh, dass man ähm, ex also extrem Herzrasen hat, ähm, das Kopfkino nicht abzustellen ist, dass man ist unter einer solchen Anspannung ähm, und das dauert. Also es hat lange angedauert, bis sich das wieder
0: normalisiert hat. Ja. Hast du diese Anspannung und diese Symptome auch schon während der Beziehung wahrgenommen? Hm,
1: ja, in Teilen sicherlich. Also insbesondere in den Streitsituationen, äh, weil ich würde sagen, immer versuche, Lösungen zu finden und, und Konflikte zu lösen und auch für beide eine gute Lösung zu finden. ich bin da echt fast dran verzweifelt, dass es keinen Konsens gab. Ja? Und habe mich natürlich immer gefragt, was, was kann ich noch tun, damit es gut wird? Ja? und Natürlich dieses Gedankenkarussell hat man die ganze Zeit, auch innerhalb der Beziehung. Ja? Was kann ich noch tun, damit Friede ist? Was kann ich noch tun, ähm, damit
0: es mal reicht, ja. Hat dein Umfeld dir gesagt, irgendwann, dass du dich verändert hast? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich mich verändert habe, weil ich mich tatsächlich innerhalb der Beziehung nach extern immer wieder abgeglichen habe. Ähm, es gibt ja viele Frauen, die berichten, dass sie durchgedreht sind irgendwann, ne? weil sie nicht mehr die Wahrheit unterscheiden konnten von dem, was ihm gesagt wurde. Ich habe mich aber ganz oft im Umfeld abgeglichen, bei Bekannten und Freunden. Ich habe Situationen geschildert, wo ich dann tatsächlich auch das Feedback bekommen habe, wie bitte, das hat er gesagt, und dann wusste ich, okay, ich kann nicht so ganz falsch liegen mit meiner inneren Einschätzung, dass es nicht angemessen war, dass es nicht korrekt war. Also ich hab, von daher bin ich da, glaube ich, in vielen Dingen sehr, straight geblieben und auch sehr strikt geblieben und mir da sehr treu geblieben. Was ich gemerkt habe, ähm, das ist da ein negatives äh, Wording, ne, die ganze Zeit. Also guckt dir den an, der ist zu so dick und der ist sowieso doof und die sind alle doof und ich bin viel schlauer als alle anderen und, und, und. Ähm, dass mich das, was ich immer ich das ist nicht deine Baustelle, ne, hm. bleib mal bei dir, so bleib mal bei uns, ja. Und ähm, das hat mich irgendwann selber in so einen negativen Strudel reingezogen. Und da merkte ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren, dass das in meiner Arbeit rein reflektiert ist. Also, dass ich sehr angespannt war, auch sehr aggressiv und sehr unangemessen zum Teil. Äh, wo ich gedacht, habe, das strahlt hier ja ab auf mich, ja, diese negative Einstellung zu allem.
0: Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, ne, also ich finde es faszinierend, in Anführungszeichen, dass dieser Impact dieser Persönlichkeitsstruktur trotz der Distanz ne, so massiv zum Vorschein kam, ja, dass diese Symptome und diese Auswirkungen, obwohl ihr nicht tagtäglich gemeinsam unter einem Dach gelebt habt, also auch diesen klassischen Alltag, den man in Beziehungen hat, und dennoch hat seine Präsenz und seine Struktur so viel mit dir gemacht. Na? Also daran merkt man, finde ich, auch, wie, wie folgenschwer das ist, selbst wenn der Täter oder die Täterin nicht im selben Raum sind oder nur 15 Kilometer weiter sind, sondern auch hunderte Kilometer weiter weg, was für einen Einfluss diese Dynamik auf einen hat, körperlich sowie auch seelisch. Dann kam also im Juli die Trennung. Wie ist diese Trennung denn verlaufen? Du bist ja jetzt dann auch offiziell wahrscheinlich im Trennungsjahr. Genau. Erzähl noch kurz vielleicht ein bisschen, was nach der Trennung so passiert
1: ist. Nun ähm, ja, er tauchte ab und äh die neue Frau fand also sehr schnell Einzug in das Leben. Ich habe ja natürlich auch dort, wo er wohnt, viele Menschen, die, äh, die waren auch geschockt ja, und, und konnten das alles nicht verstehen, dass da plötzlich eine neue Frau im Haus saß, ähm, wo wenige Wochen vorher ich noch gesessen habe. Und ähm, ich bin aber tatsächlich zwei Tage später zum Anwalt gegangen. Und ähm, das fand er empörend. Also, dass ich zum Anwalt gegangen bin und äh, ich hätte mich doch nur mal beraten lassen sollen. Ich sagte, naja, das habe ich ja nun auch getan. Ähm, sollte ich das tun beim Pfarrer? Oder... Also, das hat ihn empört ähm, und er ist abgetaucht. Und äh, ich hörte auch drei Monate nicht. Also, ähm, ja, ja, also. Drei Monate,
0: ist eine lange Zeit. Mhm.
1: Das neue Leben war ja perfekt. ja. Also das neue Leben war perfekt, die Frau war an der Seite und alles war ja gut. Und da wurde auch schon fleißig geplant mit Hochzeit und Co. Also auch da ging es schon äh, ganz schnell wieder nach vorne. Ja, und ähm, dann passierte etwas Erstaunliches. Und zwar, als die erste Zugewinnerrechnung seiner Anwältin zu Papier kam stand er also drei Monate später äh, wieder bei mir vor der Haustüre. Ich hatte ihn mehrfach gebeten, seine Sachen abzuholen, weil ich mit dem Thema auch abschließen wollte. Stand vor meiner Haustür und ähm, ob man reinkommen könnte, ja. Äh, und ich gebe den Satz jetzt original so wieder. Ja, äh, mit meiner Lebensgefährtin habe ich Schluss gemacht. Ich wollte dir nur sagen, ich hatte 2020 auch eine dreimonatige Affäre, die hat bei mir gewohnt, Stichwort corona Doktor Aber jetzt will ich dich zurück. Okay. Und es war vollkommen unverständlich für ihn, dass ich da nicht sofort drauf eingestiegen bin.
0: Und da Was war ich... es aber auch nicht gemacht. Jetzt hat er sich doch, jetzt war er doch so ehrlich und...
1: Hat so reflektiert
0: ja. in den drei Monaten. Mensch, Steffi, warum hast du den guten Mann denn auch nicht noch nicht nochmal eine Chance gegeben, die 33 Trillionste? Also, ich
1: kann, der, ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich heute sehr dankbar dafür bin, dass ich damals schon so aufgeklärt war. Also, ich hatte tatsächlich ja drei Monate Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich war vollkommen ruhig, vollkommen gelassen. Also, früher wäre ich ja ausgeflippt. Und das hat ihn total irritiert, ne? dass ich so ganz ruhig war und so, so ganz gelassen. Und das war tatsächlich wie aus dem Lehrbuch. Also es war der toxische Narzisst aus dem Lehrbuch, ich dachte immer so, Kapitel 5, Absatz 1, jetzt kommt die Phrase, jetzt kommt der Satz und es war wirklich eine Schau. Also wenn es nicht so traurig gewesen wäre, ich hätte fast gelacht. Ähm, aber wenn man es denn weiß, finde ich, kann man sehr, sehr viel gestärkter damit umgehen, ja, und, und sehr, ich bin in, wie in so einer Metaebene geschlüpft, also ich habe das Ganze von außen betrachtet und dachte, Mensch, das ist hier wie ein Theaterstück und du sitzt in der ersten Reihe und nichtsdestotrotz hat mich das unglaublich viel Kraft gekostet, das darf man nicht unterschätzen, weil in einem selbst ja noch sehr viel wird, sehr viel Enttäuschung, sehr viel Verletzung, belogen worden zu sein, hintergangen worden zu sein. Und das kostet wirklich sehr, sehr, sehr viel Kraft.
0: Wie ist denn Stand heute? Habt ihr Dinge klären können? Obwohl sich wahrscheinlich die Frage erübrigt, das ist mehr eine rhetorische Frage.
1: Was ja, natürlich nicht. Ja, ja, also es gibt irgendwie, ich weiß nicht wie viele Abgaben, die sich immer wieder voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, wie bitte Version wir jetzt vorliegen haben. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals die ganze Wahrheit herausfinden werden. Selbstverständlich. Ja, und das ist nicht zu unterschätzen, wenn man mit einem solchen Menschen in einen Entscheidungsprozess eintritt. Das wird sehr viel Kraft, das wird sehr viel Nerven. Man darf auf alles gespannt sein, auch auf Dinge, von denen man noch nie gehört hat. <lacht> die äh, einen plötzlich ereilen. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich da sehr gut drauf vorzubereiten. Bevor ich, ich war mir dessen nicht bewusst, äh, als ich den Weg zum Anwalt gewählt habe. Ich habe tatsächlich auch den Kontakt jetzt gänzlich äh, abgebrochen, äh, weil mir das zu viel geworden ist, weil er das auch nicht verstehen wollte, dass ich da jetzt nicht die Rückfahrkarte gezogen habe. Ja, also... Ähm, bei allen Bemühungen und bei allen charmanten Versuchen muss ich dann leider sagen, der Zug ist abgefahren, ist auch schon in den Bahnhof eingelaufen, ich bin auch schon ausgestiegen. Ähm, und es wurde eben ja auch nicht akzeptiert und nicht respektiert. Also man hat da tatsächlich versucht, nochmal alles in die Waagschale zu werfen. Es ähm, gibt an der Stelle natürlich auch sehr viele Frauen, die gehen da wieder zurück. Ne? Und ähm, das war für mich aber von vornherein ausgeschlossen, weil die rote Linie war tatsächlich, und das wusste er, sobald eine andere Frau ins Spiel kommt, ist äh, diese Ehe vorbei. Das ist eine rote Linie, die habe ich auch immer offen kommuniziert. Und natürlich möchte man jetzt nicht die Konsequenzen dafür
0: tragen. Ja? Auch das ist ja bekannt. Es ist interessant, dass du sagst, dass das dazu geführt hat, dass deine... Deine Wahrnehmung oder deine, deine Einstellung zu all dem, so den, das also, dass diese, dass dieses Fremdgehen dieser Point of No Return für dich war und du nach wie vor jetzt hier vor mir sitzt, wir sehen uns ja, wir sind im Zoom Call, nicht erwähnst, dass die Gewalt, die all die Jahre, stattgefunden hat. Das hast du in keinem Wort erwähnt. Ist dir das bewusst?
1: Ja, also heute ist mir das bewusst. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich mich selbst Situationen entzogen habe in der Zeit. Es gab tatsächlich auch Wochenenden, da bin ich freitags angereist und habe samstags meine Tasche gepackt und dann zu meinen Eltern gefahren und habe gesagt, ich geht nicht mehr. Ich glaube, der große... Vorteil für mich war all die Jahre, dass ich mich immer wieder über diese Kilometer zurückziehen ähm, konnte und Kraft schöpfen konnte für die nächste Runde. Und ähm, das wahrscheinlich deshalb nicht so schlimm empfunden habe wie viele anderen, die das im Dauerzustand in der eigenen Wohnung 24 Stunden. Ähm, ertragen mussten. Als es mein Umfeld sagt, wärst du da eingezogen, wärst du nach einem halben Jahr ausgezogen. Wärst du da eingezogen, du hättest das kein Jahr ausgehalten und mein Umfeld spiegelt mir natürlich auch heute, ähm, war das nicht schon lange überwendig. Ja. Und ähm, mein Rettungsanker war tatsächlich immer wieder die Rückfahrt in die meine sein. vier Wände. Ja. Und, ja.
0: Das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, wie du schon erwähnt hast, ein ganz ein großer Unterschied, weil du die Möglichkeit hattest, ähm, dich immer wieder zurückzuziehen und die räumliche Distanz einfach auch da, weil du deine vier Wände hattest, in denen du Kraft und Energie getankt hast. Ne? Und trotz allem, was für ein Impact auch das hatte über die Distanz hinweg.
1: Ich verstehe, man darf, was du sagst. Man darf, also ich verstehe, was du sagst. Ja, ja. Man
0: darf nach wie vor einfach nicht unterschätzen, ähm, was einfach an Gewalt auch in deiner Beziehung stattgefunden hat, ja, was für massive Gewalt und dass dein Rettungsanker war, dass du räumlich ja. hast. Und also
1: selbst über die Distanz haben ja Spiele stattgefunden, ja, also Verletzungen über das Telefon, ähm, verbal, ähm, wo ich, ganz oft gesagt habe, wenn du dich dafür nicht entschuldigst, ganz ehrlich, dann ist das Gespräch an der Stelle beendet und ich kann das so nicht. Ja? Und dann wurde aufgelegt und dann wurde sich nicht mehr gemeldet. Ja? Das äh, ist auf die Distanz noch schwieriger, ne? weil man nicht einfach vorbeifahren kann. Und ähm, Ich war diejenige, die ganz oft wieder angerufen hat. Ja? Also es gab nicht eine Situation, wo der Gegenüber sich gemeldet hätte, um, und das sind die Spiele, die da gespielt werden, ne? mit emotionaler emotionale Abhängigkeit.
0: Ja, die emotionale Abhängigkeit funktioniert auch sehr gut über das, auch über das Telefon oder über einen Chat, Ja, dieses äh, Silent Treatment, dieses Ghosten, sich zurückziehen und Dinge unausgesprochen zu lassen, was ja, was ja auch so typisch ist. Heute, wenn du Du weißt ja, dass viele Frauen zuhören und ich frage das natürlich auch jede Frau am Ende ihrer Geschichte. Was kannst du Frauen raten, ungeachtet dessen, ob sie jetzt in einer Wohnung mit ihm leben oder nicht, als Fazit? Was würdest du aus heutiger Sicht, Stand hier und jetzt, anderen Frauen gerne mitteilen?
1: Der wichtigste Punkt, rückblickend ist für mich, hört auf euren Bauch weil ich glaube viele Menschen haben eine sehr gute Intuition und wenn die ersten Situationen aufkommen wo man sagt das verstößt gegen meine Moral oder das verstößt gegen meinen Wertekatalog oder das verstößt äh, gegen meinen Glauben ja, wie auch immer da sollte man sehr gut drauf hören die erste Phase ist schwierig weil man ist total verblendet aber wer ist es nicht ja, in, in, in der ersten dann gibt es einen zweiten Punkt, das kann ich nur jeder Frau sagen, macht euch nicht abhängig, ja. also macht euch vor allen Dingen finanziell nicht abhängig. Seht zu, dass ihr auf eigene Füße kommt, dass ihr eure kleinen Reserven habt, dass ihr zur Not autark seid, wenn ihr geht oder gehen müsst. Und wenn ihr geht, plant die Trennung minutiös im Vorfeld holt euch Verbündete, ähm, Freunde, Familie, wie auch immer, auch wenn der Kontakt abgebrochen ist, versucht alte Kontakte aufleben zu lassen, plant es minutiös, versucht so viele Informationen wie vorher zu, zu bekommen, die ihr bekommen könnt, packt alles zusammen, kopiert alles, fotografiert alles ab und dann ähm, ja, und dann muss das schnell gehen in dem Moment. Ja. Ohne
0: Vorankündigung vor allen Dingen. Ohne
1: Vorankündigung. Und und, äh, und es gibt immer einen Plan B, selbst wenn wenn Frauen alleinerziehend sind oder in Not oder wie auch immer, es gibt immer einen Plan B, ob es ein Frauenhaus ist, eine gute Freundin. Also es gibt immer einen Plan B, man muss nur fragen und um Hilfe bitten. Mhm. Und lernt Grenzen zu setzen und glaubt nicht an Besserung, weil die tritt nicht ein. Ja. Und vielleicht jetzt rückblickend, gibt einen Lieblingssatz von mir. Wenn die Vergangenheit an die Tür klopft, mache ich auf. Sie hat ja nichts Neues zu erzählen.
0: Oh, Das ist ein wundervolles Zitat, ein ganz toller Spruch, den man sich wirklich einprägen ähm, sollte. Und äh, ich glaube, noch mehr on point kann man es gar nicht ausdrücken. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Der hat nichts Neues zu erzählen. Und das ist ein Grund, warum diese Tür sich geschlossen hat. Ne? Vielen, vielen lieben Dank, Steffi, für dieses tolle Gespräch. Dafür, dass wir auch in deine Geschichte ein paar Einblicke haben durften. Ich wünsche dir, dass das noch nächste halbe Trennungsjahr relativ reibungslos noch geht. Es gibt noch einige Herausforderungen. Ne? Es ist gerade so der Peak, wie wir auch vorab schon besprochen hatten. Die sind ja da wahnsinnig kreativ im Nebenbaustellen äh, eröffnen und wie man diese ganzen Prozesse natürlich herauszögern kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft. Du hast anscheinend ein sehr wirklich gutes, stabiles soziales Umfeld, was man an der Stelle einfach auch sagen muss, was wahnsinnig hilfreich ist. Auch das, was du gesagt hast, wir Frauen dürfen, glaube ich, grundsätzlich lernen, um Hilfe zu bitten und auch Hilfe einzufordern. Und man möchte es manchmal gar nicht glauben, wie viele Menschen dann auch bereit sind zu helfen, wenn wir einfach danach fragen. Absolut. Also das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, liebe Steffi. Komm noch gut in die Woche und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und nochmal vielen Dank für deinen Mut, hier zu sprechen.
1: Ich danke auch dir, dass ich die Möglichkeit hatte, einen kleinen Teil meiner Geschichte zu erzählen und bleib gesund. Danke dir, Steffi. Also.
0: Bleibt mutig, bleibt stark und brecht das Schweigen.